2: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Максимов. Я, Марин, обращаясь к той теме, которую мы обсуждали в про, буквально 10 минут назад, угу. о том нехватке человеку времени, сейчас случайно совершенно наткнулся на мнение значит, психологов, которые говорят, что это не собранность человека, нехватка времени, когда человек начинает особенно распыляться, распыляться да. хвататься за все подряд. Угу. Вот если целенаправленно ты ставишь перед собой задачу сделать в течение дня там, 4-5 дел, и угу. а, если ты идешь по графику, который ты для себя... Должен там, быть
0: тайминг, да? Да-да-да. да быть да, да. какое-то
2: расписание. Или дневник вести, угу. или там в телефоне ставить какие-то пометки будильника, угу. или какие-то... Да, именно расписание помогает собраться, помогает все сделать вовремя. А понимание того, что... А, мне иногда кажется, что люди, которые говорят, ой, как мало времени, почему 24 часа в сутках, они как бы себя, ну, типа, а, пытаются... Привлечь внимание, что вот какие они занятые, вот uh-huh. сколько они у, у них дел что всякого. Делают, да. Какие они нужны. Да-да-да, и вот особенно это перед праздниками. Ой, uh-huh. у меня цейдно, цейдно, не трогайте меня, перед Новым годом надо все сделать, все сдать, подарки купить, а себя привести еще в порядок, ну и так далее. Это, на мой взгляд, все такое Мне кажется, а, если ты что-то
0: откладываешь, значит, тебе либо это просто не нужно, либо неинтересно, интересно но, Про, либо ты прок... не хочешь этим заниматься, да. и все.
2: Вот еще а одно мнение. Все
0: занятия, которые тебе интересны и нужны, ты их не будешь откладывать на потом.
2: Это правда. Добрый день, как вас зовут? Да, здравствуйте, Марин, добрый день, Олень, спасибо за эфир. А, Но ну, по
1: поводу таймингов и прочего не во всем согласен, не совсем совершенно. Объясню, почему. А если, например, у человека, ну там какая-то офисная работа, да, или там работаю на том же самом радио да к примеру но вот такого плана где можно выставить тайминги где день похож на другой там за редким исключением то может быть да а если например у тебя там задачи эти могут меняться по воле твоего руководителя или по воле случая двадцать раз в час а то и пятнадцать там и двадцать и так далее не в день а в час и сейчас ты делаешь что-то одно, ты не знаешь, что ты будешь делать через 20 минут или там
2: через час Мы с вами совершенно а, согласны, добрый док да. Здесь а, и 48 часов бывает, не хватает Это... как бы. Мнение, что вот сейчас было сказано мной это мнение ага. именно специалистов, которые считают, что это про идеальный это, мир. Да, идеальный а. мир. Это распыление себя в никуда и ни а. на что. Спасибо а, ну, большое, спасибо. Себя, это деле, правда. Это есть да, а. доля а, правды в ваших словах. Все, закончили с этой темой, переходим, идем далее. Мы вас услышали. 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. В 2023 году эта памятная дата выпадает именно на сегодня, на четверг. О том, почему этот день носит... Э, э, 22
0: июня 1941 года да, фашистская Германия рассказать. напала на Советский Союз, а началась без объявления войны ранним утром. Немецкие, немецкие авиации и артиллерии наносили удары по советским городам, железным дорогам аэродромам, военно-морским базам и другим объектам.
2: Для всех жителей СССР этот день разделил жизнь на до и после. Начавшаяся война разрушила семьи, разрушила мечты, отняла мир у людей. Накануне 21 июня во многих учебных заведениях страны проходили выпускные вечера и вчерашние школьники и студенты отправились на фронт сразу после праздника.
0: Великая Отечественная война продлилась 1418 дней, завершилась 9 мая 1945 года, капит...
2: Победа далась советскому народу тяжело. За время конфликта СССР потерял 26 миллионов 600 тысяч человек. Среди них не только военнослужащие, но и обычные люди, пленные, жертвы, концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода.
0: Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1 миллиона 700 тысяч советских городов, свыше 70 тысяч сел и деревень. В
2: 1992 году Президиум Верховного Совета России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. Позже, в девяносто м Борис Ельцин, тогда президент страны, изменил название этой даты на День памяти и скорби. В
0: 2007 году действующий глава государства Владимир Путин внес День памяти и скорби в закон о днях воинской славы и памятных датах России.
2: А в справке к внесенному в законодательство изменениям говорится, что 22 июня народ Российской Федерации, народ, Роды, извините, скорбят по всем, кто погиб, защищая Родину во время Великой Отечественной войны и других войн.
0: День памяти и скорби считается самой печальной датой в российской истории. Он стал началом борьбы за освобождение от фашистского гниота не только советского народа, но и всего мира. В этот день в России отдают дань уважения тем, кто погиб, не увидев победы, чтобы их подвиг не был забыт, а трагедии не
2: повторялась. Его лозунгом этого дня можно назвать крылатую фразу «Никто не забыт, ничто не забыто».
0: День памяти и скорби в двадцать третьем году, мероприятие, которое которые, да, вот проходит по да, России. Вот, например, в ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной зажгли 1418 свечей. А каждая символизи- символизирует один день Великой Отечественной войны.
2: Инсталляция, кстати, простоит до конца сегодняшнего дня. Почтить угу. память погибших смогут все желающие. Акция проходит уже девятый раз. В
0: Александровском саду вахта памяти «Вечный огонь» в четыре утра по всему парку транслировался документа... транслировалась документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале немецкого вторжения.
2: После этого участники мероприятия возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Кстати, все сегодня желающие угу. могут это сделать не только у могилы неизвестного солдата, но и у других памятников, посвященных Великой Отечественной войны. А, кстати, Марин, ты знаешь, почему а, именно минута молчания в 12 часов 15 минут по Москве проводится? Расскажи. Потому что именно в это время в эфир вышло обращение гражданам от правительства СССР о нападении нацистской Германии на СССР. Угу. Ну, на СССР. Вот именно поэтому в 12 часов 15 минут по всей России проходит как раз а, минута молчания. Еще я хочу сказать, что минута молчания десятки лет символизирует вечную народную память и скорбь граждан а, нашей страны о каждом погибшем, о всех жертвах самой кровопролитной войны в истории человечества.
0: За 60 секунд мы напоминаем людям мира о неоправданной агрессии против нашей страны, о несгибаемой воле, мужестве многонационального народа, непокоренного фашизма и установившего мир на Земле.
2: Да, друзья, почему еще метроном звучит во время минуты молчания? Потому что это такой звук, который привлекает внимание и который дает возможность подумать, вспомнить о всех, кто не дожил до памятной даты 9 мая, например. Я вот думаю, уже пора объявить минуту молчания. Да, объявляем. Объявляем минуту молчания, поехали.
1: Спасибо!
2: 12 часов 20 минут в Москве, друзья. Почему мы поставили эту песню сразу после минуты молчания? Потому что эта песня ассоциируется все-таки с теми годами, с Великой Отечественной войной. И мы хотим остаться. Гим Защита Отечества. Да, 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 гимн Защита Отечества практически вставай, сторона, огромная, еще по-другому. А вообще песня называется Священная война и тяжелое произведение, но очень интересная история у этой песни. И мы хотим сегодня ее вот сейчас обсудить с преподавателем московского государственного. Государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шапена Галины Житиной Галина Михайловна, добрый день
1: Добрый день, Максим, добрый день, Марина Здравствуйте Да,
2: очень приятно вас слышать Да, Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста Ну, во-первых, патриотическая эта песня, она же была э, написана уже после начала войны а Буквально там через два-три дня, верно?
1: Совершенно верно. И, если позволите, я немного расскажу вот эту историю создания песни. Конечно. Конечно. У нас есть здесь
2: минут, даже немного, да, можно... да, не немного. можно Да.
1: 22 июня, половина четвертого, массированным по всему западному участку границы началась атака фашистской Германии. В полдень, как вы совершенно справедливо заметили, прозвучало обращение Молотова к гражданам Советского Союза о том, что началась война. И буквально через день в газетах, это были ведущие газеты Советского Союза «Красная звезда» и «Известия», было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Ставая страна огромная». По э, высказываниям его товарищей, э, поэтов, Долматовский э, в частности, оставил воспоминание, что э, война фашистов в Европе была развернута, вы помните, гораздо раньше, и вот, защищая Испанию, э, передавали э, э, кадры кинохроники, которые снимали в в Испании с воюющими немецкими э, оккупантами, э, Их показывали в Советском Союзе. И Василий Лебедьков, он уже видел эти кадры и набрасывал строчки это стихотворение. То есть история создания стихотворения была гораздо раньше начата. Но уже через день, во вторник, 24 июня, было опубликовано это стихотворение. Александров открыл утреннюю газету, увидел стихотворение, бросился к роялю, и уже к вечеру, песня была написана. Он приходит утром 25-го на репетицию э, э, с э, частью ансамбля, потому что э, тут же, буквально после первых часов объявления войны, три группы этого ансамбля «Краномезные песни и пляски» э, э, были отправлены на фронт фронтовыми бригадами, и только некоторая группа музыкантов оставалась э, вместе с руководителем. Он объявил, что ноты не успел распечатать Написал текст на доске угу. И музыканты каждый записал партию, которую необходимо было исполнить И после некоторых ну, два-три, сколько ну, необходимо было репетиций Вечером этого же дня, 26 июня Артисты ансамбля появились на Белорусском вокзале
2: Они провожали на фронт э, этой песни, да?
1: Да, то есть, вот если вы помните белорусский вокзал, там существует мемориальная э, доска, да, да. Написано, да, если вы помните, да, там написано день, и э, повод высказываниям тех, кто уходил на фронт, не было свободного места, все готовились к отправке вот, в эти эшелоны, к посадке. Вот, и песню исполнили при полном молчании, солдат встали, и дысировали. Пять раз эта песня была исполнена, моментально распространилась. То есть ее исполняли, ее знали бойцы, ее э, каждое утро, вот этот факт совершенно поразительный, э, после боя кремлевских курантов на радио э, каждый раз звучала эта
2: песня. Каждый день.
1: Да, то есть каждый день и вот эта непоколебимая вера в победу, которая... Текст, стихотворение, конечно, был ведущим. Но музыкальная ткань этой песни совершенно потрясающая. И вы, вот если там ну, музыканты поймут, в чем дело. а Впрочем, наверное, не только музыканты. Ведь это по э, жанру это песня марш. Как вы совершенно справедливо заметили, гимн победе и вот такая четкая, я бы сказал, тяжелая маршевая поступь, с которой начинается вступительный такты, и потом вот эта сама удивительная мелодия. Если вы помните, она только что звучала, это мелодия широкая, распевная, и если бы не чеканный ритм, и если бы не вот этот момент, связанный именно с жанром марша, это пунктирный ритм и вот эта четкая аккордовая фактура сопровождения. Но существует это удивительное но. Все марши, об этом знают от Малды Великой, это четкая сетка четырех четвертей. От а четвертых. Да. Да, в этом марше, вот Удивительным образом сочетается трехдольность никакого намека, ни на какую танцевались. Вот это мы но, сейчас, вот.
2: Галина Михайловна. Но для марша да. мне кажется, она слишком медленная. Потому что я вот сейчас прицел, как под нее маршировать. Это достаточно такой размеренный марш получится. Это прям как вот кремлевские курсанты могли бы под нее идти, высоко поднимая ноги.
1: Да, конечно, маршировать, но когда это исполняется, и это исполняется бойцами, и это мужской хор, и это унисон, это вселяет невероятное мужество. Это это удивительная музыкальная одаренность композитора Александрова который, между прочим, получил профессиональное образование. И он, если вы помните, по происхождению из Рязанской области, но благодаря своим исключительным музыкальным качествам он был певчим придворной капеллы в Петербурге. И он... А в период обучения уже в консерватории его наставниками были и Римский Корсаков, и Глазунов, и Лядов. То есть это мэтры музыкального искусства конца 19-го, начала 20 века. Вот. И он, повторяю, он превосходно знал, что он пишет и, и как он это делает. Поэтому здесь, вот если вы помните, припев это такой четкий минор. И вот эта акцентация на каждой сильной доли выразительных слов поэтического текста. А потом в припеве вот эта невероятная надежда на победу выражается очень просто. Переходит в параллельный мажор, и затем вот это нисходящее, неторопливое, как вы правильно сказали, поступ, который четко завершается на тонике. Но, здесь... Галина Михайловна, да. все
2: равно после прослушивания песни остается такой оно, тяжелый осадок, тяжелая песня песня, она а, как-то вот так вот накрывает немножко, передает вот этот вот ужас тех лет. И вот это, ну правда, это прям вот конкретный, конкретный минор. Я хочу просто еще добавить то, что у нас остается буквально две минутки, что mm-hmm. самая интересная песня была переведена на три, ну, на множество языков, но первый, кто перевел, это Украина, украинский язык был переведена, песня, немецкий язык и польский язык. Вот самые три вот этих вот да, перевода было сделано. А у меня еще маленький вопрос, прямо на минутку, Галина Михайловна. Там был же суд даже авторов песни по поводу авторства стихов и музыки. Вкратце можете рассказать нам?
1: Ну, это история, которая была опубликована, есть как бы, ну, ряд заметок, статей, но, вы знаете, мне бы не хотелось эту тему поднимать, поскольку, ну, она довольно спорная, довольно спорная. Типа
2: было это или нет, вы имеете в виду, на самом деле?
1: Ну, то, что было чуть раньше написано, чуть позже, то, что корректировалось временем, там, десятилетиями, это история, понимаете, когда эта песня прозвучала, никто из тех, кто был в тот момент на вокзале, никаких исторических этих э, 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 да, сведений не знал. Параллели,
2: параллели а не провел.
1: Слушали только эту песню и вот это прошло через все тяжеленные годы войны и конечно действительно считают эмблемой великой отечественной войны и песни гин которая поднимала на подвиг на смерть и вот на это героическое э, движение поэтому если это и есть на самом деле да, то пусть это будет
2: ну, понятно. Нет, Согла- нет, согласен с вами.
1: Мы этого не знали. Поэтому история, история, а вот, вот правда той минуты и тех лет она останется
2: всегда. Галина Житина, преподаватель Московского колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена, рассказала нам историю песни Священная война. Спасибо, Спасибо большое, большое, Галина Михайловна, удачи вам. А, ну, а у нас сейчас новости, а далее продолжим.